0: Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Continuando con la serie de mensajes, Conociendo a Dios, presentamos a continuación la exposición de la palabra de Dios por el pastor David Paz, con el tema La soberanía de Dios. En mis años de seminario, en el Seminario Teológico Santa Cruz, tuve la oportunidad de conocer gente muy grande, muy maravillosa en su conocimiento bíblico. Uno de ellos era el profesor Enrique Rocha. Y respecto a Dios, él decía, mi palabra favorita acerca de Dios es gracia. Pero había otro profesor, el doctor Russell Penny, que él decía, mi palabra favorita de Dios es soberanía. Y de esa manera nos estimulaban a investigar y conocer más a Dios acerca de sus atributos y cualidades. Justamente hoy, en esta mañana, vamos a estar hablando de un gran tema y lo vamos a continuar, si Dios lo permite, en otras oportunidades. La soberanía de Dios. Y este tema es grande, profundo y durante los siglos ha despertado mucha inquietud, interés y aún debates, porque presenta algunos puntos que son difíciles de conciliar. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si Dios en su soberanía ha decidido todo acerca de nuestras vidas, ¿será que tenemos responsabilidad de nuestros actos y será que tenemos libre albedrío? Por otro lado, si el ser humano tiene libre albedrío y puede elegir su destino, ¿hasta qué punto Dios es soberano? Otro ejemplo que quizás sea más práctico. Muchas veces intercedemos. Y pedimos a Dios, intercedemos por otras personas o por nosotros mismos, que Él cambie el curso de acción de ciertas cosas. Por ejemplo, pedimos por la sanidad de una persona o por un problema que estamos pasando. Ahora viene la pregunta, si Dios en su voluntad va a hacer lo que Él tenga que hacer, ¿tiene sentido interceder por esas cosas? Y por otro lado, si nuestra intercesión cambia el curso de acción que Dios tenía en mente, ¿realmente Él es soberano? ¿Me entiendes? Son preguntas interesantes y vamos a intentar en la gracia del Señor dar respuesta a la mayoría de ellas durante los próximos domingos que nos toque traer la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios y si me permite, antes de continuar, eh, tengamos un tiempo de oración pidiendo que su Espíritu Santo mismo toque nuestros corazones. Amado Señor, gracias por esta preciosa oportunidad, Señor, de poder Pensar y poner nuestras mentes en lo que dice su palabra acerca de usted mismo. Realmente nuestra mente es tan limitada que si no es su gracia, Señor, es imposible que podamos entender quién es usted, Señor. Y gracias porque su Espíritu Santo está presto para ayudarnos a entender quién es usted. En esta mañana, Señor, abra no solamente las mentes, sino nuestros corazones para comprender su palabra, y que al comprenderla podamos, Señor, entender cuán grande es usted. Y esa comprensión nos lleve, Señor, a amarle, a obedecerle, Señor, y a cumplir sus propósitos a través de nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para entender lo que es la soberanía, le animo a entender el sentido sencillo y usual de la palabra soberanía. Por ejemplo, a veces decimos... Bolivia es un país soberano, quiere decir que se autodetermina a sí mismo sin injerencia de otros países alrededor. A veces cuando hay una reunión de asamblea en algún gremio en alguna institución se dice la asamblea es soberana, quiere decir que ni siquiera el presidente de la institución está por encima de la voluntad de la asamblea. A veces se le llama al conjunto de electores de un país el soberano. Hay un programa que usa mucho o usaba mucho este término. El pueblo es el soberano porque el pueblo define quién va a ser la autoridad. ¿Qué significa soberanía? A propósito del uso de esta palabra hace cinco años atrás, que más todavía que Bolivia, entabló ante la Corte Interamericana de Justicia un proceso para que se nos sea devuelto el mar. Y en todo eso, en el legajo, eh, el proceso que introdujeron, eh, en este juicio había la frase acceso soberano al mar. ¿Se acuerda de esa frase acceso soberano al mar? Pues bien, de parte de, de la Corte Interamericana de Justicia nos mandaron de vuelta una pregunta de uno de los jueces. ¿Qué se entiende por acceso soberano al mar? Porque esa figura jurídica es desconocida dice, ¿no? para nosotros. Y fue interesante que la pregunta fue dirigida a Bolivia y a Chile. Chile contestó, Bolivia no contestó. No contestó qué significaba acceso soberano al mar. Chile dijo que acceso soberano al mar significaba que Chile tendría que ceder parte de su territorio en favor de Bolivia para que Bolivia lo administre y lo use como de su propiedad o siendo de su propiedad sin ninguna injerencia externa. Y ahí se, se finalizó el asunto. Entonces a veces usamos la palabra soberana pero, o soberano o soberanía, pero no siempre entendemos completamente su significado. Hay un diccionario, el diccionario Vox, de la lengua española, dice que soberano significa una nación que se gobierna a sí misma o alguien que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Dos, que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Tres, Persona que es la máxima autoridad de un estado, especialmente de una monarquía absoluta o tradicional. Y cuatro, un uso coloquial que es muy grande o difícil de superar. Tuve una, una soberana preocupación esta mañana, por decir algo, pero ese no es el sentido que queremos darle. Básicamente, capturando un poco la idea de estas definiciones que nos da el diccionario Vox, soberanía es la capacidad de gobernar o ser la máxima autoridad de una nación, de un país, y ese gobierno no soporta, no tolera ninguna injerencia externa. Decide y decide. Por eso decíamos anteriormente que la soberanía de Dios implica que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no rinde cuentas de eso, pero siempre lo hace encuadrado en sus otros atributos de amor, justicia, sabiduría, etcétera. Si me permite, hay algunas definiciones de grandes teólogos y de diccionarios teológicos. Por ejemplo, esta. Eh, la soberanía es el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, que reina sobre toda la creación y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Esto a menudo se expresa en el lenguaje de realeza. Reidy, el doctor Rairi, nos dice que la palabra significa jefe, supremo. Habla primero de una posición, Dios es el ser principal del universo, y luego de poder, Dios es supremo en poder en el universo. También, el diccionario teológico Bacon nos dice, este concepto tiene dos significados. Primero, puede comprenderse como el derecho divino a gobernar totalmente, y segundo, puede extenderse para incluir ese ejercicio de ese derecho. Y para Packer, dice, es la, sabia, la soberanía santa, sabia, poderosa, benigna, amorosa y misericordiosa. Entonces, ¿qué es soberano? ¿O qué entendemos cuando decimos que Dios es soberano? Estamos diciendo de que Él tiene la máxima autoridad, el poder y el derecho para tomar todas las decisiones que Él considere tomar sobre su creación y no va a rendir cuenta de ninguna de esas cosas, sino que, parte de sus prerrogativas, decidir sobre nuestras vidas. Básicamente, para que Dios sea soberano, por lo menos se tienen que cumplir tres cosas, aunque podríamos incluir algunas más. Primero, tendríamos que demostrar que Dios tiene el derecho de ser gobernado. Él tiene que demostrar su derecho en segundo lugar, tiene que demostrar su poder para gobernar. Él tiene la capacidad y los medios para gobernarnos. Y en tercer lugar, tiene que mostrar su autoridad para gobernar. O sea, que tiene las condiciones idóneas en sí mismo para ser un buen gobernante. Y la pregunta de hoy es, ¿será que Dios tiene las tres cosas? Y la respuesta es, por supuesto, sí. Lo primero que vamos a decir es que Dios es soberano porque Él tiene el derecho a para gobernar como creador y sustentador de la creación. Él tiene el derecho. ¿Cómo alguien podría obtener el derecho de gobernar a una nación, a un reino, a, a un pueblo? Podría ser por sucesión hereditaria. Eh, su padre era rey, él era príncipe, el papá murió, entonces el príncipe se convierte en rey. Podría ser por derecho democrático. El pueblo lo eligió democráticamente en unas elecciones. Por tanto, tiene el derecho de ser el presidente de esa nación. Podría ser por conquista. Este personaje conquistó militarmente a otra nación y ahora tiene el derecho por conquista de subyugar y de administrar a las personas de ese pueblo que ha sido conquistado. Ahora la pregunta sería, ¿de qué manera Dios es soberano? ¿Qué es lo que le da ese derecho? Y la respuesta está en la Biblia, en el primer capítulo y en el primer versículo de Génesis. El primer versículo que usted encuentra en la Biblia es Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios tiene el derecho a gobernar a su creación porque Él la creó de la nada. Y en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Note estas palabras, está diciendo, usted, Señor, tiene todo el derecho, la dignidad de tener la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el primer y último libro de la Biblia, vemos el derecho de Dios a ser el soberano. ¿Por qué? Porque Él creó todo de la nada. Colosenses 1.17 aplica este derecho al Señor Jesucristo y añade un concepto aún más amplio. Dice que Dios tiene el derecho porque nos creó y Él mismo sostiene y sustenta la creación. Dice Colosenses 1.17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solamente Dios nos ha creado, sino que Él sostiene todas las cosas. Ahora, si Dios es nuestro creador, Él tiene el derecho de tomar la decisión que Él quiera sobre nuestras vidas. Hay veces que en mi vida pasan cosas que no me gustan. O a lo mejor no me gustan las circunstancias en las cuales nací el país en el cual nací, la cara con que nací o el dinero que tenía. No, puedo quejarme de muchas cosas, pero hay una cosa cierta. Dios tiene el derecho de hacer con su creación como Él quiera. Tanto es así que el apóstol Pablo en Romanos 9, del versículo 19 al 20, plantea una pregunta que realmente es muy profunda. Pero tú me dirás, dice el texto bíblico, entonces, ¿Por qué todavía Dios nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, por qué me hiciste así? Dios puede crearnos como Él quiera. Dios puede desechar su creación si Él quiere. Porque no solamente nos formó a nosotros nosotros, sino Él mismo de la nada creó la materia con la cual estamos formados y Él nos dio la vida a nosotros. Por lo tanto, Él puede tomar la decisión que quiera y está en su pleno derecho de hacerlo. Dios tiene derecho sobre nuestras vidas. Si Él nos creó y Él sopló aliento de vida sobre nosotros, entonces la vida que usted tiene y la vida que yo tengo no es nuestra. Es la vida prestada que Dios nos ha dado. Y a veces Dios decide llevarse una vida. Esta semana fue una noticia muy triste, la muerte del doctor Urenda, una persona muy respetada, con un, eh, una vida profesional intachable y de servicio. Yo personalmente oré para que el Señor lo salvara. Pero Dios decidió en su soberanía llevárselo. Ahora, esa vida del señor Rubén o del señor Oscar Urenda era de Dios y simplemente Dios la pidió de vuelta porque es suya. Entendiendo este concepto, una madre que había perdido a su hija, que su hija había muerto una chica ya en edad de adolescencia, ella oraba al Señor y decía, Señor, gracias por prestarnos a nuestra hija durante estos 13 años. Era tuya, Señor, y tú te la llevaste. Qué profunda comprensión en un momento de dolor de entender de que ni la vida misma que está en nuestros cuerpos nos pertenece. Es simplemente un préstamo de Dios que Él en cualquier momento puede pedirlo de vuelta. Si Dios es nuestro creador, pues Él tiene derecho a guiar nuestras vidas. Así como nosotros creamos objetos celulares, eh, biblias, libros, computadoras y tenemos el derecho de darles el destino que querramos así como el hombre es dueño del automóvil que creó y puede dirigirlo hacia donde él quiere para que lo lleve a su destino de la misma manera Dios tiene el derecho de gobernar nuestras vidas el salmista dice reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. No solamente eso. Si Dios nos creó, Él tiene todo el derecho del mundo de ser reconocido y adorado por su creación. En el libro de Apocalipsis 5.13 se describe una adoración impresionante. Solo hay dos grupos, la creación a las criaturas y la deidad, Dios representado por el Padre y el Hijo, y dice, Y a todo lo creado, que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si Dios nos creó, Él es digno de recibir también nuestra gratitud. Eh, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo señala este hecho que es muy importante resaltar. El hombre conoció la grandeza de Dios a través de la creación. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Le agradeció a Dios? No. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios y cómo hemos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Romanos 1 del 20 al 21. La idea que está dando el apóstol Pablo es que el hombre. Al tomar conciencia de la creación maravillosa que le rodea y ver las flores, los pájaros, la inmensidad del universo, lo majestuoso de un paisaje, de una catarata, de una visión del mar, de ver la complejidad del cuerpo humano, la maravilla de cómo va creciendo en el vientre de la madre un bebé y se forma un ser humano completo, debió reaccionar de la siguiente forma diciendo, oye, esto es extremadamente maravilloso. Hay alguien que realmente ha hecho bien su trabajo y no lo conozco, pero seguro que está allá arriba escuchándome y decir, hola, oye, bien, buen trabajo, gracias. ¿Pero fue eso lo que hizo la creación? No. En el pasado se pusieron a adorar al tronco, a la leña, al agua y al sol. Y en la actualidad se envanecieron en sus razonamientos y dijeron, no, todo es producto de la casualidad, todo nació espontáneamente, la madre naturaleza, y no le dieron gracias a Dios. Pero Él es digno de ser agradecido. Y finalmente, si Dios nos creó, Él tiene el derecho de juzgarnos. Dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un día Dios dará punto final a todo. Y llamará a rendir cuentas a toda su creación. Y cada una de sus criaturas tendrá que rendir cuentas su mayordomía, cómo utilizó su vida. Y Dios tiene el derecho absoluto de pedir cuentas, de enjuiciar de dar retribución y castigo o de dar reconocimiento y premio. Eso es lo que dice Romanos. Dios definitivamente tiene el derecho absoluto a ser el soberano de toda la tierra, de todo el universo y por ende de nuestras vidas. En segundo lugar, Dios tiene el poder para gobernar. No solamente tiene el derecho, sino él es soberano porque tiene el poder, la capacidad para gobernar la vida de las personas. Hay un nombre de Dios que se repite por lo menos unas 48 veces a lo largo del Antiguo Testamento, y es la palabra Shaddai. Hay muchas eh, especulaciones e intentos de tratar de definir qué significa exactamente el Shaddai, pero nuestras Biblias lo han traducido por el sentido que le ha dado la cultura judía. Y la palabra que se coloca ahí es Dios todo poderoso. Es tan popular este término de Dios que hasta las películas ha llegado, por supuesto, de una manera muy distorsionada. Pero Dios es el Todopoderoso. Otra palabra utilizada es omnipotente. Omni significa todo potente que lo puede. Dios todo lo puede y para él nada es imposible. Hubo un político, y más que político, era un emperador. En su época era la persona más temida más respetada y con la mayor autoridad de todo el imperio. Estoy hablando del imperio de Babilonia. Este hombre, solamente porque se le antojó, podía decir a este hombre lo ejecutan o a este hombre lo enriquecen, y lo que él decía tenía que hacerse tal cual bajo pena de muerte en caso de desobediencia. Por supuesto, este hombre con poder absoluto se corrompió absolutamente y empezó a envanecerse y van a gloriarse. Dios lo sometió a un juicio temporalmente. Y cuando este hombre recupera la razón, dice lo siguiente. Lo que voy a decir está en la Biblia, en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorificar que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor entendió perfectamente el poder de Dios, para gobernar, que sobrepasaba en mucho, infinitamente, a cualquier poder que él tuviese o hubiese conocido. Dios, indudablemente, tiene el poder para gobernar. Pregúntese qué pasaría si Dios tuviese el derecho para gobernar y ser el soberano, pero no el poder para ser soberano. Hay un país en Sudamérica, Venezuela, y hay... Hay una situación bastante confusa, donde hay un presidente que tiene el poder para gobernar, pero muchos juristas y politólogos apuntan que no tiene el derecho para gobernar. Y hay otro presidente que es reconocido por muchos países, que supuestamente o técnicamente tiene el derecho por la asamblea legislativa para gobernar, pero no tiene poder. <risa> Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Es un Dios que tiene el derecho pero no el poder? No. Dios tiene todo el poder para gobernar. Él tiene poder para crear y sustentar y eso hemos hablado hace un momento atrás, así que no hago una mayor ampliación. Pero no solamente Dios crea el universo y crea la naturaleza. Él tiene poder para producir una nueva creación un nuevo corazón en la vida de las personas. Tiene poder para rescatar y salvar al hombre. Tiene el poder para agarrar a una persona que está aprisionada por el vicio, por el alcohol, por las drogas, por los malos pensamientos. Tiene la capacidad de tomar una persona que está con su mente lleno de odio, de maldad, de crímenes o esclavizado por el sexo, por el mal uso del sexo, esclavizado por eh, sentimientos de amargura y de rencor. Y tiene la capacidad de tomar esta persona, transformar completamente su mente transformar su corazón y darle un corazón agradecido, un corazón en paz, un corazón que le ame, que aborrezca el pecado y un corazón que sea capaz de servirle de corazón, porque Dios tiene la capacidad de transformar y de salvar a las personas completamente, las rescata de la condenación, las transforma, le da una nueva mente, un nuevo corazón y las hace personas diferentes. Dios tiene poder para salvar y transformar. Dios cumple sus propósitos a pesar de las circunstancias. Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas, aun las que son negativas aparentemente, cooperen para su propio bien. Dios puede intervenir en, en el mundo como Él quiera porque Él es Dios. A veces una temática de la ciencia ficción es, es si pudiésemos ir al pasado y cambiarlo, ¿cómo alteraría nuestro presente? Pues bien, Dios vive fuera del tiempo. Él podría afectar nuestro pasado y transformar completamente nuestro presente y ni nos daríamos cuenta que eso ha ocurrido porque Él tiene el poder para hacerlo. No lo hace, pero tiene el poder para hacerlo. Y finalmente Dios tiene poder para cumplir sus propósitos aun a pesar de la maldad de las personas. Piense en el momento cuando estaban crucificando al Señor Jesucristo. Él era el Hijo de Dios, era Dios mismo que él voluntariamente dio su vida. Nadie me quita la vida, yo la doy, dice, y la vuelvo a tomar. Pero en ese momento Satanás estaba gozando, toda la horda infernal de demonios se estaban divirtiendo con todo lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios los fariseos estaban felices de poder ejecutar por fin a esta persona que la consideraban peligrosa. Y en fin, aparentemente todo estaba perdido. Pero a través de estas decisiones, de estos espíritus malos y estas personas malas, Dios estaba cumpliendo sus propósitos eternos. Y cuando Cristo resucitó entre los muertos, a pesar de que ellos habían actuado para mal, todo fue utilizado para bien, para la gloria de Dios, para su salvación y para mi salvación. En Hechos 4, los apóstoles y los discípulos de Cristo, cuando son perseguidos por el Sanedrín, dicen, Señor, toda esta gente se juntó para atacar a tu ungido, pero todo eso ya estaba predeterminado y estaba escrito en tu palabra. Tú lo decidiste, Señor. Tú tenías un propósito. Dios tiene la capacidad de intervenir aún en la voluntad mala de las personas. Y estas personas malas van en su libre voluntad cumpliendo los propósitos de Dios. Dios tiene el poder para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Dios tiene el poder. Entonces, ¿por qué es soberano? Porque tiene el derecho, tiene el poder. Pero finalmente Dios tiene la autoridad. Y cuando hablamos de la, de la autoridad, hablamos de la facultad la capacidad intrínseca, las cualidades morales y técnicas, si usted lo quiere, para gobernar a, a, a un país o a un reino. Y Dios tiene esa autoridad. Se ha modificado la fecha de las elecciones y, si Dios quiere, el próximo 18 de octubre se celebrarán las elecciones presidenciales en nuestro país. Y probablemente usted y yo iremos a, a nuestro lugar de votación y ahí registraremos nuestra voluntad y elegiremos a aquella persona que consideramos que reúne las cualidades idóneas para ser el presidente de nuestra nación ahora, según las encuestas de diferentes medios este, bastante serios por cierto se dice que hay un 20% aproximadamente de indecisos ¿por qué hay esa indecisión? le diré por qué porque la gente no sabe por quién votar, porque mira aquí, mira aquí, mira allá, y no ve una persona que reúna las cualidades que se necesitan para gobernar a un país. Mencionaré solamente dos. Un buen presidente para Bolivia hace falta que sea justo, correcto, que ande en rectitud y que pueda dar a cada cual lo que se merece y actuar sin parcialidad, ser completamente imparcial. ¿Quién, cuál de los candidatos que tenemos es realmente justo? La complica un poco más. Hace falta de que el candidato sea veraz. Significa que cuando dice algo, está diciendo la verdad y no está mintiendo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál de los candidatos es veraz? que ha dicho algo y lo ha cumplido 100%. Estamos en problemas, ¿no le parece? Y se entiende el por qué hay tanta indecisión. ¿Y qué de Dios? Dios tiene las cualidades que le dan esa autoridad moral para gobernar, las condiciones y las facultades de un buen soberano. Fíjese lo que dice su palabra en Apocalipsis 15, del 3 al 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios todopoderoso, ya lo dijimos, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Cómo son los caminos de Dios? Justos y verdaderos. Rey de los santos. ¿De quién es Rey? De los santos. Dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú. Eres santo, apartado del pecado, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Dios es justo y Dios es veraz. Salmo 9, versículo 7 dice, Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. De hecho, no es que Dios sea justo porque él se adecúa o se comporta conforme a nuestro criterio de justicia. Ni tampoco Dios es veraz, porque cuando dice algo se adecúa a nuestro concepto de veracidad es completamente al revés. Entendemos lo que es la justicia viendo quién es Dios, él es la norma de lo que es justo. ¿Qué es lo justo? Lo que Dios hace lo que Dios es. ¿Qué es lo verdadero? ¿Quién es Dios? De hecho, si sacamos a Dios de, de la, de, de, del panorama, de la ecuación, de la escena, carecen de significado estos términos. Pensemos, por ejemplo, en la justicia. A lo largo de la historia, cada pueblo ha intentado establecer un conjunto de leyes para autogobernarse, algunas mejores que otras. Pero donde todos los pueblos han fallado es en cumplir las mismas leyes que ellos han determinado. El sistema de leyes una y otra vez en cada nación, en cada pueblo, en cada parte de la historia, en cada rincón del mundo, ha sido roto por sus propios gobernantes. Ni los mismos gobernantes pueden cumplir las leyes a cabalidad. Ellos mismos infringen, ellos actúan con parcialidad, favoreciendo al uno en desmedro del otro. Y... Mueven la ley, tuercen las leyes de acuerdo a su conveniencia. Inclusive sacan leyes que están completamente fuera de lo legítimo. Están en el terreno legal, pero no es legítimo lo que hacen. Y favorecen sus propios intereses. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios del concepto de la justicia. Y cuando Dios desaparece, también desaparece toda la justicia. Por ejemplo, si quitamos a Dios de nuestra mente, y asumimos que venimos por evolución, la evolución dice que hemos llegado a este punto de nuestro ciclo evolutivo gracias a la selección natural y a la supervivencia del más fuerte. Eso es lo que dice la evolución. Entonces, si estamos aquí gracias a que el más fuerte se sobrepone al más débil y transmite sus genes fuertes a la próxima generación, entonces le hago una pregunta, ¿qué de malo tiene que yo agarre... Y me entra a la casa de mi vecino, lo mate, le quite sus bienes, me apropio todo lo que él tiene y me lo guarde en mi bolsillo y haga el crimen perfecto. ¿He hecho algo malo? No, porque Dios no existe. No existe el concepto de lo bueno y de lo malo. Más bien he sido coherente con mi proceso evolutivo. Yo he sobrevivido sobre el débil y mis genes se pasarán a las futuras generaciones. No he hecho absolutamente nada malo. Entiende lo que le digo. Sacamos a Dios del esquema y se acaba el concepto de justicia. Dios es quien establece los principios básicos de justicia. De hecho, que el primer código de leyes en la historia de la humanidad, y esto lo estudian los abogados cuando estudian derecho, se encuentra del Génesis al, este, al el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Allí está el primer conjunto de leyes, la primera nación en la historia que tuvo una, una estructura jurídica coherente que gobernó su país. Por otro lado, la palabra de Dios establece los principios básicos de justicia. Que todos los hombres son creados por Dios iguales ante Dios. Y por lo tanto, cada persona merece el mismo trato, el mismo respeto y los mismos derechos. Por otro lado, la palabra de Dios establece que todo hombre rendirá cuenta de su vida ante Dios. No existe justicia si no hay ante quien rendir cuentas. La Biblia establece que Dios hará que un día toda persona rinda cuentas de su vida. Y la esencia de toda esa ley está prácticamente resumida, extractada en una frase que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, toda la ley, y los profetas se pueden resumir en lo siguiente, Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿Quién define lo que es justo? Dios define. ¿Y cuál es la base de la justicia? Amor a Dios y amor al prójimo. No es la conveniencia mutua, la conveniencia de la comunidad, el pragmatismo, el utilitarismo, qué sé yo, la ética situacional, lo que usted quiera poner allí. No, es lo que Dios ha establecido. Dios establece claramente qué es justo. Pensemos en la verdad. Ocurre lo mismo. Sacamos a Dios de la escena y la verdad carece de significado. Se vuelve algo hueco soso y sin sentido. ¿Cómo la manejan la verdad nuestros gobernadores y los políticos? Cada vez que decimos es un político, casi estamos diciendo es un mentiroso. Lo dijo por razones políticas, no es honesto, es mentiroso. Salvo honrosas excepciones, que hay que reconocerlas. La mayoría de los políticos aprenden a mentir y saben mentir muy bien como una profesión porque es clave para sus intereses políticos el saber mentir a la opinión pública. Salvo oh, rosas excepciones, esa es la realidad. Lo mismo el mundo en el cual vivimos, decimos que estamos en la posmodernidad, que también se le ha llamado la posverdad. Porque se dice que en este tiempo no se cree, ya nadie cree en la verdad. La frase favorita es: en este mundo nada es mentira, nada es de verdad, todo depende del vidrio con que se miran las cosas. Entonces se habla de tu verdad y de mi verdad. Pero Óigame, si estamos hablando de tu verdad, de mi verdad y de la verdad de Él, ya no estamos hablando de la verdad, estamos hablando de un punto de vista. ¿Y para qué hablar acerca de la verdad cuando se trata de establecer el derecho jurídico? ¿Acaso en los estrados judiciales se busca la verdad? ¿O quizás lo más normal, lo más común es que cada uno trate de torcer la ley, no para determinar cuál es la verdad, sino cumplir con los tejemenejes de la ley, favoreciéndome en mis intereses personales? ¿Se busca la verdad? No se busca la verdad. Se busca satisfacer los intereses de las personas. Ahora, solamente Dios establece qué es la verdad. Para conocer la verdad, en primer lugar, tendríamos que tener una visión completa, cabal y perfecta de todas las cosas. El ser humano por naturaleza tiene una mente limitada, no solamente por su cerebro, sino que su mente misma está afectada por el pecado y su corazón por su mala inclinación, de tal manera que nuestra perspectiva, la suya, la mía, es una perspectiva subjetiva. Nuestros sentidos pueden ser engañados y nuestra mente y corazón están afectados de tal manera que nosotros no podemos determinar qué es la verdad. Solamente aquel que tenga una visión completa, objetiva y cabal de todas las cosas, podría declarar la que es la verdad. ¿Y quién es esa persona? Dios que nos creó. Él tiene una percepción completa, cabal y justa y muy objetiva de lo que es correcto y de lo que es verdadero. Por tanto, lo que Dios declara es verdad. Y si algo va en contra de lo que Dios declara es completamente falso. Dios dice la verdad, no solamente porque Él conoce la verdad, sino porque intrínsecamente Él, una de sus cualidades es ser verdad. Tanto así que el Señor lo manifestó claramente en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Me entiende? Entonces, entendemos qué es la verdad y la justicia, porque Dios nos permite entender qué es la verdad y la justicia. En conclusión, hemos visto en esta, en esta, en esta mañana de que Dios es soberano. Y eso significa que Él tiene el poder, la autoridad y la prerrogativa para tomar decisiones y gobernar sobre su creación. Y hemos visto que Él es soberano porque Él tiene el derecho de hacerlo. Él tiene el poder, pero también Él tiene la autoridad para gobernar. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios tiene el derecho, el poder y la autoridad para gobernar su creación? ¿Y que Él es el soberano sobre el universo, sobre la tierra, sobre los animales, sobre los seres humanos y sobre todas las cosas creadas? Si su respuesta es sí, le hago otra pregunta incómoda. ¿Usted reconoce a Dios como su soberano? ¿Es Dios soberano en su vida? Él es el Señor y el gobernador de su vida? ¿Y usted acepta la voluntad que Dios ha trazado en su palabra para usted y la acepta sin ningún tipo de reparos ni de reproches, ni de reclamos? ¿Y que cuando Dios decide tomar un curso en su vida, usted lo acepta en su soberanía? ¿Se ha dado cuenta que es fácil hacer a Dios soberano de la creación, de los animales, del mundo, pero qué difícil es hacerle? Soberano de mi corazón Pero le hago una pregunta ¿Quién tiene el derecho de gobernar su vida? Mi querido hermano o amigo que está escuchando esta prédica ¿Quién lo creó usted? ¿Y quién sostiene su vida y que en cualquier momento podría pedirla de vuelta? ¿No es acaso Dios? ¿Quién tiene el poder para gobernar su vida? Usted mismo, usted misma ¿Tiene las capacidades, puede retener su aliento de vida a su propio corazón, a sus propios pulmones? Y si no, ¿no es acaso Dios quien tiene todo el poder para gobernar su vida aquí en esta vida física y en la eternidad? Y finalmente, ¿quién tiene la autoridad para gobernar sobre su vida? ¿No es acaso Dios el que le conoce perfectamente, le ama tal como es, es perfecto, justo y santo, y a pesar de nuestro pecado, Dios le amó y entregó a su hijo Jesucristo para salvarle de sus pecados. Le ama tanto que se hizo hombre para tomar su lugar y redimirle y darle una nueva vida. Pues entonces, si Dios reúne todas las cualidades, ¿por qué no reconocerle como el soberano de nuestra vida y decirle, Señor, Tú eres mi Señor. Tienes todo el derecho de gobernar mi vida, mi corazón, mis decisiones, de entregarte todos mis planes, todo lo que soy y tengo y lo que podría hacer para que tú lo gobiernes. Señor, te entrego mi corazón y decirle, Señor, perdóname por ser quien soy, límpiame y por la sangre de Cristo hazme una nueva persona. Le quiero animar no solamente a reconocer a Dios como el soberano de todo, sino el soberano de su vida, de mi vida. Que el Señor le bendiga grandemente. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia,